0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar el episodio 38, emigrar soltero. Primero que nada, por fin logré arreglar el problema de equivocarme en el número de episodio. Nadie se dio cuenta, pero tenía varios diciéndolo mal. Por otro lado, en este espacio hemos hablado un montón de veces de las personas que emigraron a los Estados Unidos y movieron a su familia. Hemos hablado con hombres y mujeres que consiguieron un empleo y se mudaron y movieron el mundo de toda su familia. ¿Pero a poco solo los casados les extienden ofertas? ¿A poco no hay solteros que tienen la oportunidad de emigrar? ¿Cómo es hacerlo solo? ¿Las ventajas? ¿Las desventajas? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre agradecemos que nos escuchen con el tiempo he aprendido que la constancia es premiada cuando sube episodio cada semana como debería ser las reproducciones suben, los seguidores suben si nos escuchan en Spotify por favor denos 5 estrellas eso nos ayuda mucho recuerden compartir con amistades o conocidos siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio del proceso de relocalización esta información le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos recomiendenle a sus amigos para nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos un par de invitados con los que vamos a platicar a la distancia, porque ellos están en otro estado, y este contenido este, no genera viáticos para ir a visitarlos. Daniela Abadillo y Eduardo Álvarez, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Todo bien, Robert, muy bien, gracias por la invitación.
0: Ok, a ver, primero que nada, este, ¿quién va a empezar a hablar? Daniela, pues, primero las adelante. damas. Este, Porque aquí vamos a respetar Por ese favor. orden eh, Platícanos tú un Muy poquito, bien. ¿tú de dónde eres?
2: Yo soy de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, sí señor
0: Ok, y cuéntanos de cómo fue que llegaste aquí
2: eh, Pues recibí una invitación o una oferta laboral más bien eh, de trabajo eh, Yo tengo 11 años trabajando en la misma empresa Después de siete años de estar en el departamento en el que me encuentro, de hecho solamente fue un cambio, pues digamos, eh, mi mismo puesto, misma situación, únicamente la oportunidad de venirte a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? Nos ofrecieron por ahí, este, pues ya sabes, el, el tema de venirte como un expatriado, que al principio pues todo suena como muy emocionante. Eh, era un contrato original de tres años y bueno, pues ya tenemos acá cuatro años, ¿qué te puedo decir? Oh. Eh, me vine de hecho en conjunto con Eduardo, estamos ahorita en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee Y, y pues realmente ha sido una experiencia bastante pues, enriquecedora en muchos aspectos eh, Digo, tiene sus lados positivos, su lado negativo, como todo en esta vida, ¿verdad?
0: Ok, bueno Pero ya, muy gusto. Ya te esto. ¿de cuánto tiempo tienes aquí? ¿Dices que ¿Tienes cuánto?
2: <risa> Así estoy, cuatro años, perdón
0: Ok, se pasa rápido el tiempo Ahora, la pregunta es, ¿tú regresarías a México?
2: Muy probablemente sí, en un futuro.
0: Ok, pero no está entre tus planes ahorita.
2: A corto plazo no.
0: Ok, este, ahora una pregunta que estamos este, utilizando últimamente es, ¿tú dónde aprendes?
2: ¿Dónde aprendo a qué?
0: No sé, lo que quieras, lo que, lo que te interesa aprender, ¿dónde vas y lo buscas?
2: Pues, dependiendo de lo que esté buscando, ¿verdad? No sé, de repente en las personas, en los libros, de, en la iglesia, todo depende de lo que esté, de lo que necesite en ese momento de aprender, ¿verdad? En el trabajo, obviamente, o te rodeas de, de gente que te puede ayudar este, para lo que necesitas en ese momento
0: aprender, ¿no? Me parece muy bien. Eduardo, ahora sí vamos contigo. Este, ya me respondiste que estás muy bien. Y platícanos tú <ríe> de, dónde, de dónde es que vienes. ¿De dónde eres tú, pues?
1: Yo soy originario de, de la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, pero pues anduve, anduve aquí y allá, eh, estuve, me, me, me mudé a Monterrey para, 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 para estudiar en Monterrey, allá estudié mi, eh, mi carrera, eh, maestría, eh, después anduve ahí entre que, que la Ciudad de México, Cuernavaca, eh, este, y, y luego ya me uní a esta empresa que traba, en, la, en la que trabajamos, que tengo también ya tiempo trabajando con Daniela juntos eh, y ahí también me tocó una relocalización a Chiapas y regresé a, a Monterrey y, y pues igual no este eh, no, nos tocó que nos que nos uh, ofrecieran eh, una relocalización para acá para Estados Unidos.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes aquí, Similar, a los cuatro años?
1: Cuatro años, sí. Ahora en, en, uh, en marzo, abril cumplimos los cuatro años. este, eh, Sí, exacto, exactamente cuatro años.
0: ¿Se va rápido el tiempo?
1: Eh, pues sí, por ejemplo, este año a mí se me ha ido, me ha ido muy rápido. Eh, nos tocó, por ejemplo, que nos relocalizamos... 2019, ese año este, con, lo, con el cambio de, de con el cambio de, de, de cultura el cambio de país este, fue, fue se fue rápido pero luego inmediatamente el siguiente año pasó lo de la pandemia que se me hizo eterno a mí lo de la pandemia este, dejamos de ir a la oficina, tuvimos que quedarnos este, trabajando desde la casa entonces pues ha tenido sus, sus este, digamos que sus desaceleradas y sus aceleradas ¿no? todo, todo este tiempo que hemos estado acá
0: Ok, y la pregunta de, ¿te regresarías a México? Eh,
1: yo creo que no, eh, a, mí, a mí me ha gustado... Eh, la vida acá, digo, eh, siempre he estado en, 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 pues en la frontera, pues, o sea, mi, mi familia sigue viviendo, eh, tengo una hermana que vive en Laredo, Texas, este, mi, mis mis papás viven en Nuevo Laredo, todos las, mis sobrinas y todos, ellos son ciudadanos americanos porque, porque, pues, es por la frontera, es muy común allá. Entonces, siempre he estado como en la exposición con, con, con Estados Unidos en esta como interacción, este, de, de ser de la frontera Que es como diferente a ser del resto del país Pero ya estando acá eh, Yo creo que a lo mejor me regresaría Pero ya cuando me retire Allá, vivir en la playa, no sé
0: Oye, y el contraste de vivir en la frontera norte Y vivir en la frontera sur como Chiapas ¿qué, ¿Cuál es tu experiencia con eso?
1: Eh, pues muy interesante, ¿no? Sí te da otra perspectiva eh, de, de, de vida, ¿no? O sea, porque sí pues es, es ahora sí que la frontera contra el, contra el primer mundo y la frontera contra el tercer mundo, ¿no? O sea, es, es este, es hasta el acento, ¿no? Es, es diferente ya, las costumbres, la comida, sí, sí, este, para mí fue una experiencia enriquecedora, pero sí es como totalmente eh, diferente, ¿no?
0: Y es cierto que un norteño en Chiapas se siente gigante.
1: Pues sí, yo no, yo no soy, yo no soy tan alto, ¿eh? yo soy 1.75 uno, uno 59, este, y sí me sentía como en tierra gigantes.
0: Muy bien. ¿Nunca te compraste un chaleco de esos de los este, los chamulas que son como de, de de pelos?
1: Este, no no lo compré, pero sí 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 sí, sí los vi, sí ¿no? vi varias veces ¿eh? ahí en este en Chapa Corso que son este ahí, ahí están los bailes esos que hacen este y los chamulas que viven más más hacia hacia la selva, a la, a la
0: candona. Exactamente. Sí, señor, sí. Y a ver, platícanos tú de dónde aprendes.
1: Pues yo aprendo de mí mismo, yo aprendo de, de mi entorno, este, aprendo de, de, de la gente con experiencia. Me gusta mucho como reunirme gente que, que, que me, que me pueda aportar algo. Aprendo de leer, aprendo de ver la tele. este Pues no sé, soy como muy, muy abierto a, a aprender, ¿no? O sea, como a no casarme con una, con una sola idea y estar como viendo los porqués y, y por qué cada quien tiene su, 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 perspectiva, ¿no? O sea, pues viene desde tu origen y, y este, o sea, sí, 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 como entender este de dónde vienen las cosas. O sea, yo aprendo, estoy como, como, como una esponja que aprendo a todos lados.
0: Me parece muy bien. Ahora, vamos a platicar de lo que es estar soltero. Pues la, la definición es muy fácil, estar soltero es una persona que no está unida en matrimonio a otra persona. Esa es la definición del diccionario, ya después de ahí podemos, hay muchas variantes y, y hoy en día hay muchos conceptos que, que algunos los conocemos, algunos hemos escuchado hablar de ellos, pero hay una infinidad de cosas. El chiste es que nos vamos a ir a lo que tradicionalmente se conocía como soltero. Ustedes son un par de personas que al día de hoy están solteros ambos.
1: Eh, sí, sí, soy soltero yo, yo estoy en una relación pero no, no estoy casado
0: Ok, pero a lo que me refiero es de que Al momento de tomar la decisión Ustedes eran personas solteras de, Exactamente De emigrar y de eso es lo que queremos platicar okay. Ahora, en su experiencia ¿Qué tan fácil o difícil fue tomar la decisión Una vez que les hicieron la propuesta?
2: Pues yo diría que Digo, nunca es fácil, ¿verdad? Nunca es fácil tomar una decisión Que va literalmente a cambiar tu vida, el rumbo de tu vida, porque independientemente de ser soltero, pues estás dejando tu entorno, ¿verdad? O sea, dejas tu familia, dejas tus amistades, tu círculo, todo a lo que estás acostumbrado. Sí puedo entender que es un poco diferente el hecho de no tener que considerar a otra persona, probablemente para, para tomar este tipo de decisiones, pero en mi caso particular, pues sí fue, fue complicado porque al igual que como lo menciona Eduardo, yo también estoy en una relación, entonces son cosas que... Que, que te, te hacen este, considerar el hecho de venirte o no venirte, ¿verdad? Al final de cuentas, pues tomas la decisión eh, de forma personal, individual, porque es tu futuro el que, el que estás trabajando, ahora O sea, es tu futuro el que quieres mejorar, es tu futuro el que quieres, este, pues, quieres ver qué, qué posibilidades y qué cosas vas a aprender y vas a ganar estando de este lado. Entonces, para responder tu pregunta, hablé mucho, yo creo que Sigue, siempre va a ser difícil cuando tienes que dejar tu vida para empezar una nueva vida en otro país, ¿verdad?
0: No, yo entiendo que lo difícil es relocalizarte, pero me refiero a que la decisión depende única y exclusivamente de ti. ¿Sí me entiendes? O sea, ok, si está en una relación, perfecto, si en ese momento se encuentra en una relación, perfecto, pero al final es una decisión de una persona. Lo difícil, pues... Lo hemos platicado con un montón de personas, para todo el mundo es difícil, ¿verdad? No es fácil. Hay muchas ventajas y sobre todo creo que como mexicanos idealizamos este tipo de oportunidades de ir al primer mundo y todo va a estar bien, pero al final es de que, bueno, pues sí, pues está difícil porque no es fácil llegar a un lugar donde probablemente no conoces a tantas personas, donde no te puedes fiar de las personas que conocen el trabajo porque esas personas vas a convivir con ellos de nueve a 5 y esa es la idea que teníamos antes del COVID. Después del COVID nos dimos cuenta que, que hasta ibas a convivir menos. Por eso, o sea, me, me refiero a eso. Eduardo, ¿para ti qué tan fácil o difícil fue tomar la decisión?
1: Eh, mira, en, en mi caso, ya, digamos que yo, y creo que también es un poquito el caso de Daniela, eh, ya habíamos estado expuestos como a relocalizaciones, ¿no? Eh, Daniela se había ido a Nicaragua, en este caso yo me había relocalizado, por ejemplo, la, a la Ciudad de México...
2: ¿Eh? era secreto
1: lo era secreto perdón este, eh, yo me relocalicé a Cuernavaca una vez luego me relocalicé a, a, a Chiapas no entonces ya esto hacerlo a, a, hacia otro país en en algún punto sí si, si estoy de acuerdo contigo que es como, como este pues vivir este este sueño del pues americano del primer mundo no, no sé cómo llamarlo pero sí creo que responde a algo que tienes como que quieres realmente hacer o sea Salir de tu entorno, ¿no? Eh, sobre todo eh, cuando, cuando eres como muy pegado con tu familia, es porque realmente a lo mejor es lo que necesitas hacer. En mi caso, yo venía, yo había terminado una relación dos años antes de que me llegara esta, esta um, eh, oferta de, de, de relocalización, esta oferta de trabajo en Estados Unidos, y... Y dije, bueno, pues a lo mejor si me voy, y realmente me, me costaba mucho trabajo como finiquitar esa, ese, ese o sea, o darle como, como vuelta a la página.
0: Poner distancia entonces por dije, medio.
1: Exactamente. Entonces creo que fue algo así entre que el entre que tenía este, este sueño, o sea, o de irme a Europa o de irme a Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces que, creo que sí es algo que al final de cuentas lo estás haciendo por algo, ¿no? O sea, poner distancia por medio a tu entorno afectivo, lo estás haciendo por algo. Eh, a lo mejor no tienes el... No, no sé, no, no no, eres... No estás listo para, para, poner, para descifrarlo todo tal cual, pero sí responde a una necesidad que, que tú tienes, ¿no? De decir, pues, mi vida va a mejorar... En muchos aspectos, ¿verdad? No nada más en el laboral, en el vivir en el primer mundo, en ganar en dólares, ¿sí? Este, creo que creo que es una respuesta a todo eso.
0: Y al final, pues si las condiciones se te están dando donde la empresa con la que ya has trabajado por años te está relocalizando en un entorno en el que más o menos ya conoces, me refiero a lo laboral, en lo personal pues seguramente es enfrentarse a cosas muy nuevas, pero en laboral, sí. pues, ya es, ya favorece a decir, bueno, pues, sí, sí puedo tomar esta oportunidad.
1: Sí, no, y en lo laboral, este, por, como lo comentó Daniela, o sea, nosotros venimos de, realmente, nada más era de, los tengo aquí, los pongo acá, no, o sea, porque realmente la función era la misma, eh, casi creo que con el mismo grupo de gente, no, porque pues, fue un grupo eh, de, de mexicanos que nos movimos, este, al mismo tiempo, eh, y la ventaja de, de, de de tú como profesional el valor agregado que le das acá, ¿no? Que eres bilingüe, que, que, que ya conoces, o sea, ya teníamos cierto tiempo en la empresa, ya sabíamos cómo funcionaban las cosas, tenemos el networking en México, ¿sí me explico? Entonces, esa parte yo siento que era, a mí, en lo personal, lo que menos me preocupaba, ¿no? Porque pues era lo estoy haciendo, digo, ahorita lo estoy haciendo de la casa, por ejemplo, hoy estamos haciendo home office, ¿no? Entonces, eso eso no me, no, eh, no me, me preocupaba. Sí te preocupa esta parte de que ahora pues tienes gente reportando contigo que son, o sea, pues en, en otro esquema diferente al de México, ¿no? Que, que son cosas que luego te vas adaptando y vas entendiendo, ¿no? O sea, las, las leyes de acá, ¿no? Cómo funcionan, este, que si allá en México, este, a la gente, no le, o sea, no le pagas tiempo extra, ¿verdad? ya casi le pagas, ese, ese tipo de cosas las vas entendiendo como, como los, o sea, qué, qué tan diferentes son, eh, pero yo creo que sí, lo, el, el, el reto más bien es, es esta parte personal de completamente tu entorno este de, de, de tenerlo cerca ahora no tienes más que este pues, tu grupo de mexicanos con los que te juntas a hacer carne asada no es, es, esa parte es, y que vas haciendo como estos eh, pues, lazos con gente que que, es, que tiene que está en tu misma situación y que, y que tiene es, que está pasando por lo mismo no
0: muy bien ahora en su es que, momento Eduardo... perdón adelante 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 Pero...
2: Perdón, es que Eduardo ahorita tocó un punto muy importante y yo creo que vale la pena mencionar un poquito esto. O sea, cuando nosotros recibimos nuestra oferta laboral, obviamente siempre todo fue individual, ¿verdad? O sea, nunca fue este, algo grupal, vamos a decirlo así. Sin embargo, la oferta la recibimos es cierto número de personas. O sea, nos vinimos un grupo de seis personas de Monterrey este, a Nashville, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también fue parte de, al menos en lo personal, fue parte también de, de pues cuando pones las cosas en una balanza y te ayuda a tomar la decisión, ¿verdad? Para mí fue más fácil decir, sabes que vengo con gente que conozco, conozco a Eduardo, dos personas de mi equipo que se vinieron conmigo, entonces para mí eso fue también algo, fue un, un parteaguas, ¿verdad? O sea, decir, bueno, tomo la decisión por todo lo que implica, pero también, pues me siento más tranquila y, y más segura de saber que no voy sola, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, los seis vamos a enfrentar la misma situación, los seis vamos a enfrentar lo que sea que va a suceder, que tú sabes que cuando llegas acá, mil cosas que nadie te dijo que iban a pasar suceden. Este, y pues eso, eso nos ayudó mucho, ¿verdad? O sea, el hecho de venir juntos.
0: Sí, me, me parece muy atinado que hayan tenido la suerte de que todo eso se haya conjuntado para su relocalización. Ahora, ambos, ¿con quién consultaron esta decisión de, de moverse o no moverse en su momento que les llegó la oferta?
2: Yo creo que en mi caso particular, pues siempre con mis papás, digo, yo en ese momento estaba viviendo en casa de mis papás, fueron a las primeras personas a las, que, a las que se los platiqué, lo consulté, siempre tú sabes este, que tengo a Sandra, mi hermana, que ella es de RH, entonces para mí todo lo laboral siempre lo veo con ella, yo creo que es la primera persona que, que ten, cuando tengo una situación en el trabajo, este, para bien o para mal, una oferta de este tipo, pues con ella, y, pues, con mi novia en ese momento también lo platicé, ¿verdad? A ver qué, cuáles eran las mejores, este, opciones, ¿verdad? porque sí o por
1: qué no?
0: ¿Y tú, Entonces... Eduardo, con quién lo consultaste? Este, con la almohada.
1: <risa> eh, no, yo tengo ya mucho tiempo que, pues, ya vivía solo, ¿no? Entonces, este, eh, sí, mis papás son, son, son muy importantes y siguen siendo muy importantes, pero, pero no, o sea, no, no, no tengo esta como mecánica con ellos, ¿no? Más bien fue una decisión para mí ya más, eh, pues, específica de beneficios y estas cosas y, y de si estoy aceptando lo correcto. Entonces, yo, yo también como Daniela, mi hermana también es Charva. E e y ella, este, ella... Lidia mucho con estas, eh, con este tipo de, 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 digamos que eventos de relocalizar gente porque ella está en Laredo, Texas, y se trae gente de, pues de las bodegas que tienen en Ovalaredo Laredo, que luego los, también los, los, los transfieren a, 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 la, a, la, operación en Laredo, Texas. Entonces, para mí fue como, más bien como asesorarme de si estaba tomando eh, como esta decisión, este, en los términos correctos, ¿no? Que al final pues como quiera siempre siempre hay este como estas lagunas y que cada empresa maneja las cosas este de manera diferente no eh, pero pero sí o sea yo yo más bien fue eh, pues en este entendido de, de, de eh, si ¿sí estoy listo para hacerlo yo o sea personalmente me lo pregunté a mí mismo y eh, qué estoy dejando qué estoy este qué viene o sea como poner estas cosas en la balanza eh, por, porque ya había ya había pasado yo por varias relocalizaciones a lo mejor no no a Estados Unidos no pero sí dije hoy tengo la energía para hacerlo porque sí es desgastante no o sé sea, estar estar este o sea eh, meterte a, a este proceso de como de apagarla, o sea, apagar el, la luz de un cuarto para encenderla en otro completamente que no conoces, este sí luego es, es este requiere energía, ¿no? Ese es todo un proceso como de descubrimiento este, como interno y externo. Entonces, eh, fue eso, pero sí me, sí me asesoré yo mucho en estas cuestiones de, de, de qué estoy aceptando con mi hermana, ¿no? Esa, esa sería mi, mi respuesta.
0: Ok, pero fue solamente como una consulta de, de asegurarse de que. Pues no no es que vayan a tener el mismo nivel de vida, pero sí, o sea, no, decirles a sus hermanos en Recursos Humanos es como, esta es la oferta, crees que sea bueno o no bueno y, y, y ya tomar la decisión basado en eso, ¿no? También no, no quieres venirte con condiciones en las que no son favorables para ti o vas a batallar mucho por cuestiones del dinero. Yo platico sí. hoy en día con personas que se están recién localizando y cuando me hablan del sueldo digo, ¡ay! Porque pues yo me vine hace 12 años y los sueldos por la inflación y por lo que tú quieras eran totalmente distintos. Y hoy en día se están viniendo con, con más dinero. Y pues a mí me da gusto por ellos, pero digo, hoy si en ese momento hubiera llegado con ese dinero, pues a lo mejor hubiera hecho otras cosas. Muy seguramente no, pero así pasa, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y, y sobre todo esto que nosotros nos venimos con como en un esquema primero como de temporal, ¿verdad? Porque veníamos en un en un contrato como de tres años en los que seguíamos siendo empleados en México y eh, y teníamos un contrato aquí en Estados Unidos también, pero pues la visa Tienes es como, era, 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 era como sí, o sea con la visa L 1 y entonces y luego en, en, en in between nos este pues ya dicen, no, pues es que mejor los hacemos permanentes, entonces nos cambian nos cambian el esquema de, 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 pues ahora sí que de contratación, tenemos que renunciar en México, aceptar una oferta aquí, pero nuestra visa sigue siendo la misma. Entonces, eh, sí, es un proceso como, como complicado. Y luego que, que cuando lo comenzamos era la, la administración de Trump, entonces hubo como sus restricciones. Entonces, sí, sí, sí necesitamos como cierta asesoría, ¿no? De estar, sobre todo porque... porque pues no conoces, ¿verdad? Vienes y dices, uy, pues que se haciendo bien, se haciendo mal. Y aún así como quiera, siempre tiene sus riesgos todo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, la intención de estos contenidos es, es ayudar a la gente que está pasando en, como ustedes en su momento por un proceso así, que entiendan cómo funcionan algunas cuestiones de la visa. Por ejemplo, a ustedes, no sé, ¿los trajeron con visa TN? L1. 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 Entonces sí. era una visa de transferencia, lo cual hace su vida muchísimo más fácil pero tienes que estar consciente de que esa visa solamente puede ser por seis años y antes tienes que empezar un proceso de, de green card y todo, eso, todo ese tipo de detalles son los que no conoces. Pero al momento de, de, de tomar la decisión es solo venir y llegar a ver qué es lo que va a pasar porque todos esos conocimientos los obtienes con el tiempo, no de primero que llegas. Tienes que llegar a entender un lugar nuevo, qué día se saca la basura aquí, dónde la puedo poner... ¿Cómo le hago para tener un carro? ¿Cómo es posible que no me renten un lugar porque no tengo ID, pero voy y pido un ID y no me quieren dar un ID porque no tengo dónde vivir? Todo ese tipo de cosas es las que tratamos de cubrir. Y pues yo creo que, como ustedes dicen, tiene sus ventajas porque al final del día ustedes solamente están encargados de ustedes mismos como solteros. No están cargando con gente que te está diciendo, pero ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer aquí que no tienes ni idea de cómo responder esas preguntas, y aún así eres el responsable, pero al mismo tiempo pues también esas personas, esa familia que traes es un grupo de soporte en el que ustedes pues a lo mejor no lo tienen como un grupo de soporte inmediato, ¿verdad? y me imagino que pues las llamadas a la familia o a los amigos o a quien sea que sea su grupo de soporte se vuelven más frecuentes al inicio porque pues sí está muy canijo moverse solo hacia una aventura como esta, ¿o no me estoy equivocando?
2: No, totalmente de acuerdo. Y sabes que en nuestro caso muy particular, Roberto, tuvimos una situación. Nosotros, como te comentamos, llegamos como expatriados, ¿verdad? O sea, nuestra situación al inicio fue muy sencilla, como bien lo dijiste, porque todo lo hizo la empresa por nosotros. O sea, literalmente nosotros pusimos ropa en la maleta y llegamos a un departamento amueblado con unas llaves esperándote para un carro este, y todos los servicios eh, pagados, ¿verdad? Sin embargo, nuestra situación cambió a los dos años porque a pesar de que nuestra situación migratoria eh, entiéndase la visa, sigue siendo la misma, nos, nos cambian a un esquema de dejar de ser expatriados y convertirnos en permanentes, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya no soy un empleado de México, sino ahora soy una empleada de Estados Unidos, y eso para nosotros fue un choque en todos los aspectos porque ahí fue cuando realmente vivimos y corrígeme Eduardo si tú piensas diferente, pero vivimos lo que es pues, realmente venirte a Estados Unidos de cero, o sea, porque para nosotros fue Ok, en un mes tienes que dejar este departamento, busca tu departamento, búscate un carro, amuebla tu departamento y acá éramos absolutamente nadie, ¿verdad? Este. Ok, como lo si, me permites, ratito, si me
0: permites tantito, vamos a aclararle a los que no sepan, ¿cuál es la diferencia entre un expat o qué significa un expat? Excelente. Un expat, básicamente, y en cada empresa será distinto, pero un expat es una persona que, por ejemplo, traen a los Estados Unidos, tú, la empresa para la que trabajas decide traerte, te va a mantener tu sueldo en el lugar de origen donde estabas y te va a dar una compensación para mantener el nivel de vida en el, con el que cuentas en, en el lugar en donde estás. Se van a encargar de tu alojamiento, muy seguramente te van a dar un carro, ellos van a pagar tus servicios, entonces tu sueldo es íntegro para pagar pues, lo que tú ya tenías en México como, como, como fijos y pues ahí ajustar el, el, el estilo de vida que tenías. ¿Es básicamente como a ustedes les, les compensaban? A, así es, así, así mismo. Ahora, cuando deciden cambiarlos de esta modalidad de expat, que, que, que básicamente es la mejor modalidad que alguien se puede venir a los Estados Unidos, les pues, dicen: bueno, ya cambien, este busquen su alojamiento, búsquense un coche en el que moverse, y pues su sueldo va a ser, ahora va a ser de esto, ¿no? renuncian a su sueldo en México y ahora ya completamente la compensación va a depender de los Estados Unidos. Ya van a tener que hacer este no no sé cómo se maneja en cuestión de impuestos y si tengan que hacer impuestos cuando son expats o no. Pero ya toda esa situación ya se vuelve normal como la que la mayoría de la gente se viene. Una transferencia total.
1: Sí, así es. O sea, de inicio de inicio como como lo comentó Daniel como lo coment, como lo clarificaste tú, pues nosotros literal nomás llegamos así a, a instalarnos, ¿no? Eh, eh, después la, la empresa la, dice, bueno, pues está funcionando, están funcionando ustedes en, es, en este esquema, este eh, queremos que en lugar de que sea temporal. Bueno, por eso y porque también les convenía, dejan de pagar ellos todos los, 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 los gastos, ¿verdad?
0: Sí, es más barato. Eh,
1: sí, es más barato, ¿no? Al, al, al final de cuentas. Eh, entonces... Sí, ellos se encargan en esta parte de las taxas, eh, ellos se encargan de, de hacerte todo, ¿no? De inclusive, por ejemplo, nosotros, este es nuestro cuarto año aquí, es el primer año que nosotros hacemos nuestro, nuestro, eh, o
0: sea, por nuestra cuenta,
1: la declaración de, de las taxas por nuestra cuenta, todavía el año pasado, a pesar de que, de que ya había pasado un año completo, como en enero de 2021 fue cuando recibimos la oferta, todavía ese mes la empresa era, era como responsable, entonces ellos todavía hicieron la declaración en, dos, en, de, en 2022, no y ya ahorita en 2023 es cuando nos toca hacer completamente la 2022, y, y es cuando pues empezamos a Ay, ¿cómo le haces? Y que... Y, este, eh, yo, yo, por ejemplo, yo pues, lo hice totalmente este, por mi cuenta con, con, Obviamente con asesoría de gente que conozco Que, que lo hace ellos por su cuenta Daniela, sí, sí, pago porque la asesoraran Entonces, digo, cada quien va encontrando su manera, ¿no? Eh, yo, yo creo que para mí En este como, como cambio de, de esquema, ¿no? Eh, esta parte que siento que, 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 que me costó más trabajo es que yo no estaba listo para... Eh, digo, sí, ya estaba viviendo aquí, ya conocí aquí, este ya ya estaba, digamos que digamos que muy adentrado a la cultura de trabajo y todo esto. Pero yo, por ejemplo, nunca me dio por... Déjame sacar una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Porque bueno, pues voy a estar tres años, ya veré después, ¿no? Entonces al al año y medio nos empiezan a decir... Oye, ¿sabes qué? Pues se me hace que los vamos a hacer empleados permanentes. Y uno se deslumbra. Sí, empleado permanente, pues ya voy a estar acá, ¿no? Ganando por dólares. Eh, no, cuando empezamos a... a ahora sí que nos, nos, nos dijeron por ahí como de octubre, noviembre y en enero nos hicieron la, la, la oferta. Pues no estás listo. veces, ay, sí. O sea, por ejemplo, esta parte de seguimos con la L1, eh, pero pues ya voy a hacer un empleado permanente acá. Eh no tengo historial crediticio porque tómelo hacia la empresa no cuando voy y digo ay me gustó este departamento qué necesito para rentar o no pues no, nosotros tuvimos que pagar dos meses de depósito por ejemplo porque no teníamos a pesar de que la empresa sí yo te doy una carta para que te para que te para que demostrar que, 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 que tú trabajas para nosotros y que eres una persona confiable a, acá les vale les vale no o sea ese sí o sea los domingos son muy muy este, cuadrados en esos en, en esas en esas cuestiones no entonces sí sí fue Tuvimos que dar, o y es sea, empezaron de diferente.
0: Grande. Ahí el diferente pues son ustedes, ¿no? O sea, porque todas las personas que llegan a esos mismos departamentos ya tienen un historial crediticio, tienen este número de seguro social, tienen tienen una historia aquí. Y ustedes son diferentes porque dicen, soy una persona de cierta edad, pero no tengo historial crediticio, porque no? y o sea, al final es un puntaje y o sea, tú puedes explicar, no, pero mira que el mío es así porque yo apenas llegué y esto y otro, pues no les importa, ¿verdad? Porque no... no les importa De batallar con una persona a rentarle al siguiente que va a llegar, que seguramente ya tiene muchos años aquí, pues es más fácil para ellos. Ahora, si quieres que te rente, en lugar de cobrarte uno, te va a cobrar dos meses y ahí, y ahí pues habla del poder económico que ustedes tienen, ¿no?
1: <risa> sí. <risa> sí, no, claro. no, y por ejemplo, ahorita es como Daniela sacaba nosotros en este como... Viaje de la relocalización y luego de hacernos este, empleados este, permanentes, o sea, siempre hicimos todo al mismo tiempo. Tan es así que vivimos dos años literal al lado, ¿no? O sea, yo aquí en mi departamento y, y, y Daniela viviendo aquí al lado, o sea, literal, de cuenta que vivíamos juntos, pero nos separaba una pared, ¿no? Entonces, este, eh, ya Daniela ahorita se acaba de mover a otro departamento, eh, a otra, bueno, que es como un townhouse, ya con patio y, o sea, ya como más, más, este, más, digamos, como una casa más en forma. No, le lloró la de la renta, la señora de, de la oficina. No, Daniela, el mejor cliente. Y, o sea, primero cuando te ponen miles de restricciones, ya ahora, eh, eh, esa Daniela, por ejemplo, era la, 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 este, la inquilina de ejemplar, ¿no? Y que ven y tú puedes usar la alberca y tú puedes usar el parque de perros y tú puedes. Entonces, este. Pero digo volviendo al punto es no no este no estás listo y no lo, no lo ves hasta que te llega y, y, y como tú dices pues es que para ellos tú eres el, el, el rarito va tú eres el que no estás listo porque pues por lo que pues sea pero pues ellos siempre se cubren va ellos siempre se protegen va
0: sí definitivamente o sea insisto el que el, el que es diferente son ustedes no no el resto de las personas ahora ustedes ya conocían la ciudad a la que llegaron
2: no en mi caso no, o sea, sí. estuve viajando eh, antes de, o sea, digo, tuve un viaje, de, ya es que te traen también como parte de, de pues, la oferta que te están haciendo, en mi caso me, me pagaron un viaje para venir a conocer, este, y después de eso, otro viaje para venir a buscar departamentos, que bueno, al final de cuentas, escogieron el que quisieron,
0: <risa> ninguna,
2: ninguna de mis opciones fueron este, escuchadas, pero antes de eso, para nada había pisado ni la ciudad de Nashville ni el estado en general.
0: ¿En tu caso, Eduardo? Yo había venido, eh,
1: sí, más veces, o sea, porque a mí me, me, me empezaron a traer cuando, cuando decidieron este centralizar este parte de este como cambio y de nuestras recciones fue fue respondió a un a una decisión de negocio de descentralizar aquí en las oficinas de nashville este el supply chain no entonces eh, yo sí había venido como unas cinco o seis veces ya 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 sabía ya conocí el área ya estaba como, en, como en, en, en este entendido yo sí venía al inicio como Ay, güey, pues, venimos a, 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 pues, a Tennessee, o sea, digo, pues, aquí eran los campos algodoneros y la esclavitud y todo eso, Alabama, Tennessee, todo eso, entonces yo sí venía como, pues, ¿qué me espera eh, en esta parte, pues, que, que de, de, pues, de racismo y, y que escuchas historias del terror, ¿no? Pero no, me lo entré un rosa y a comprar cosas Y escuché que estaba hablando la señorita en español Y dije, no, estamos bien Y luego empecé a ver a puro, este, o sea, de que endureña, mexicano Y este salvadoreño. Y dije, no, no, aquí está, estamos bien ¿Sí hay este, mucha comunidad sí, sí. latina ya? Mucha, mucha comunidad mucha. latina Muchísima este, no sí, venía sí, yo también, así como en, en, en esta parte de, de, o sea, por ejemplo, a mí a mí no me gusta el fast food, ¿no? O sea, yo sí soy mucho como de, pues, mis comiditas y que el cortadillo norteño y que, o sea, sí soy mucho de cocinar. Entonces, dije, hombre, pues, batallaré, no batallaré. No, hombre, conseguimos un mercadito mexicano donde hasta chayote y este chile piquín y todo, y todo lo, que, lo, que, lo que estamos acostumbrados a, a comer lo conseguimos. Entonces, eh, pues... No no fue tan difícil en ese aspecto tampoco,
0: va. Oye, cuando llegas a esos mercados, es cuando realmente... Digo, tú ya habías vivido en Chiapas, pero cuando llegas a esos mercados es cuando te das cuenta que existen muchos Méxicos, ¿no? Cosas sí. que para ti no ah, son claro. relevantes, las venden en estos en estas tiendas, y cosas que sí. tú dices, ay, ¿quién va a comprar piloncillo? O, quién, o sea, no sé, por poner un ah. ejemplo, ¿quién va a comprar esto? Y pues sí, resulta que mucha otra gente lo consume porque ¿quién va a comprar pápalo? Pues... Hay gente que se vino a la Ciudad de México que le quiere echar papa a sus cosas, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Hasta los fracos estos de, ¿cómo se llama? El, el, el hongo este del el, del elote. De Huitlacoche. De Huitlacoche, todas esas cosas, ay, nunca, nunca se te ya puede comprar, ocurrir que lo vendan, ¿verdad? Que ya lo compramos sí, también.
0: Sí, pues sí, al final, al final, este, es, es bueno conocer parte del, de la cultura, de toda la cultura que, que representa el país. Oigan, ¿ustedes sienten que, que venían escapando de algo desde allá?
2: No, no, no yo en mi caso no, no puedo decir eso.
1: José Eduardo? Al <ríe> Me la avienta Daniela. <ríe> no, no, yo, es que yo sí era, creo que, que a lo mejor se no escapando, hablaros. pero sí creo que sí venía tratando como de cerrar puertas y tratando de cerrar, o sea, sí personalmente eh, creo que sí ocupaba este cambio, ¿no? Este cambio de, de vida, ¿no? Sí, sí, este, tenía como una relación que había durado siete años que no, no, o sea, no lograba como, como, como darle carpetazo final, darle la vuelta, este, y digo, ya estando aquí tampoco, no creas que fue, fue tan fácil, empecé a llevar terapia y cosas como, pues, para empezar a cerrar puertas, ¿no? Ay, este, ya aterrizó el pero,
0: avión, sí. ya me olvidé de todo.
1: Sí, no, 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 no nos, costó sí. Much, nos costó muchas botellas de tequila. Eh, de mezcal y de mezcal, y de cerveza, y de todo.
0: Eh, pues uno, uno, justifica, uno justifica sus manías en, en diferentes cosas, ¿no? Ahora, sí. les quiero platicar yo de las, una de las ventajas, y ustedes me van a decir si están de acuerdo, y después nos vamos a ir a las desventajas. De las ventajas de emigrar como soltero, una es una mayor sensación de libertad, disfrutar de los momentos de soledad. Sí. Tener una vida social más rica, profundizar en quién eres y qué quieres, tener más tiempo para cuidarte y estar más abierto a nuevas experiencias. ¿Ustedes creen que sí sean ciertas estas que encontré en Google?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Realmente. Total, digo,
2: llega, llega un punto, más bien tienes que encontrar, llegar a ese a ese balance, ¿verdad? Porque al contrario, llegas a Estados Unidos y o tienes de dos, o comes súper saludable o comes súper mal, este, te dedicas a deprimirte porque estás solo o te dedicas a disfrutar la vida porque pues estás sola la verdad también de cierta manera es, es algo muy padre poder, poder disfrutarte a ti mismo este, y algo bien importante que mencionaste es cuidarte, o sea físicamente yo creo que Eduardo y yo tenemos un, no sé, una rachita de uno, un año y medio que realmente decidimos dedicarnos 100% a eso, o sea tienes el tiempo no haces otra cosa, tenemos un esquema laboral en el que nos desconectamos temprano entonces tienes todo para cuidarte yo creo que, que realmente hemos hecho eso, este, pero ha sido ha sido relativamente nuevo ¿verdad? Este, poder llegar a, a estar en esta rutina, porque inicialmente yo creo que, que fue algo un poquito diferente
0: ¿Tú, Eduardo, en ¿cómo mi caso eres? muy particular. ¿Coincides?
1: Sí, sí coincido yo, yo creo que eh si sí, sí te cambia, o sea, al inicio no creo que tanto porque como nos venimos en esta en este esquema de expat, pues ellos te deciden, este, el departamento, o sea, sientes que estás como en un hotel, ¿no? Entonces no tienes este como libertad, como libertad o intimidad donde tú dices es tu espacio que tú, que tú diseñaste, ¿no? Ya cuando nos hicieron completamente, este... Empleados permanentes, que ya decidimos dónde vivir, que ya decidimos qué, qué, qué mueble comprar, cómo decorar el departamento, eh, ya es como, ahora sí, como tu espacio muy, muy, este, como tú lo quieres, ¿no? Inclusive, pues digo, yo tenía mi casa en Monterrey, y también era así como mi espacio, este, pero acá, no sé, es como como esta parte como de, de, como de historia de éxito, ¿no? De que estoy, la, estoy, la, estoy, la estoy logrando, y la estoy rompiendo acá y me está yendo súper bien. Y, y sí siento que eh, a lo mejor al inicio no tanto por, porque nos tocó la pandemia de, de esta parte de, de generar, no, o sea, como nuevos vínculos y, y, y convivir con, con gente, Esta fue como complicado por la pandemia porque pues ahí era este, eh, más bien una cuestión como de, de, sobre, de supervivencia, ¿no? Que, que de otra cosa. Eh, pero... Pero yo, por ejemplo, ahorita sí siento que mi calidad de vida ha mejorado mucho, o sea, perdí mu mucho peso, estoy en un esquema donde el ejercicio, por ejemplo, esta parte de ir, ejercitarme, nadar, yo nado, este, eh, es parte de mi día a día y, en, y cuando estaba en Monterrey no, no me, o sea, no, no no me, no me daba el tiempo por el tráfico, por el, si me explico? Por, por, o sea, no sé, me, 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 perdía en otras cosas y ahorita es, también creo que es la cultura, un poquito la cultura gringa, ¿no? Esta parte como de ser como muy programados para todo, de, 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 respetar horarios, de, entonces eso te, te va cambiando para bien, creo yo.
0: Sí, creo que ahora que lo mencionas es A lo mejor sí tiene que ver con eso Porque A mí me cuesta mucho trabajo Que algo no esté programado O salirme de mi... Si ya programé esto Me frustra mucho no hacerlo Y entiendo que estoy mal yo, ¿verdad? Porque pues a veces no se puede Pero este... Pero sí, o sea Que yo quiero ver este partido En la televisión a esta hora Ya lo había planeado toda la semana Pero... Pero hay que ir a este funeral O sea, sí me cuesta mucho trabajo Pero... Este, Qué bueno que hay un punto en el que recientemente yo tenía un trabajo en el que manejaba pues como dos horas diarias y de repente tomé una oferta de trabajo en la que ya nada más manejo 40 minutos al día comparado, o 30 minutos al día comparado con dos horas, ¿no? Y me decía alguien, oye, ¿ya estás listo para tener esa responsabilidad de tener todas esas horas a la semana para ti? Y como que como que me explotó la tacha en ese momento porque dije, wow, o sea, realmente estoy listo para esa responsabilidad de, de tener todo ese tiempo de más que no, que no tenía y realmente soy responsable para, para hacerme cargo de mí mismo y pues eso, eso creo que también les pasó a ustedes, ¿no? Que dices, vivir en una ciudad como Monterrey que estructuralmente el tráfico hace que consumas mucho tiempo de tu vida allá afuera y llegar a una ciudad donde no es comparable con eso pues simplemente te entrega más horas para ti mismo, ¿verdad? ¿Realmente sabes qué hacer con esas horas? ¿O no sabes y, y la estás regando, no? Pero bueno, ahora... Sí. Adelante, adelante.
1: Sí, perdón, nomás este, lo quería poner también un poquito en... en, en, en digamos que... Eh, o alargar un poquito el, 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 el eh, como el alcance, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros somos personas este, de perros, ¿no? O sea, y como solteros, pues el perro es se convierte como en en, en en pues la compañía perfecta, ¿no? Eh, por pues, digo, por lo que ya sabemos que son súper legales y toda esta parte, ¿no? Pero sí siento que yo, por ejemplo, cuando yo tenía tres perros allá en México, eh, y ahorita me traje a uno de ellos, ¿no? Que es el hijo de, del perro de, mío de toda la vida. Y sí siento que le doy o también al perro otra calidad de vida. ¿sí me explico, es como estoy muy, muy este, consciente de que el perro tiene que tener su horario para llevarlo al parque, a que camine, a que sí me explico? Es, es este esta cuestión que mencionaba que mencionamos hace rato de, la, de cómo cómo mejora tu calidad de vida, pero también estás consciente que es como para todos, ¿sí me explico? Es este no es nomás uh, como para mí, no, o sea, yo, yo sí estoy como como o sea, en, en, entiendo que me convertí también en en esta parte donde entiendo que mi perro también este, tiene que tener esta, este este como beneficio de tener su tiempo, de que le dé este eh, esta calidad de, de tiempo y de, y de, y de hasta alimento, no sé, o sea, es, es es como que sí te cambia el chip sí, aquí sí, yo creo que
2: como lo mencionaste, ¿verdad, Roberto? O sea, programas tu día, Pero realmente el día gira en torno a, aquí pues sabes que la gente es muy programada, a las 5 de la tarde te vas de la oficina y se acabó tu horario en el gimnasio también es algo que, al menos en mi caso particular, cinco y media, estoy ahí, seis y media, ni un minuto más se acaba y todo el mundo te dice adiós. Y después sigue el, tiemp el tiempo del perrito, ¿verdad? O sea, <ríe> siempre es esa parte también de, no se acaba el día sin sacar a pasear al perro al parque. Y sí, o sea, realmente administras tu tiempo de una manera diferente, o sea, al grado que ya lo tienes, o sea, estás programado en las mañanas, ¿verdad? O sea, sabes lo que vas a hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. Una no realidad.
0: Sí, pues también este, insisto, o sea, como, como solteros, pues es más fácil tomar la decisión esa eso, y poder hacer claro. eso y, y este, al final depende de ti. Ahora, de las desventajas que yo encontré, no sé si van a estar de acuerdo, uno es las porciones de comida, me refiero a este cocinar para una persona no es fácil. Este hablaba de, <ríe> de presión familiar y social. Y este es difícil encontrar acompañantes en un nuevo lugar, que bueno, ya explicaron ustedes que no fue su caso. Y el último, que me parece un poquito delicado, es que decía que te hacías intolerante a la gente. ¿Ustedes han experimentado alguno de estos?
2: A veces le aviento la puerta a Eduardo, pero no. <risa> Mira, yo creo que sí. De hecho, me atrevo a decir que sí estoy de acuerdo casi que en todos. Con el tema de la comida, este, es algo... Digo, nosotros tenemos la ventaja que solteros, este, pero de alguna manera pues estamos siempre juntos, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de la cocinada y todo nos ha ayudado mucho, sin embargo, yo, por ejemplo, con el súper batallo, al grado que Eduardo se ríe porque ahora compró, por ejemplo, dos tomates. O sea, yo antes iba y estaba acostumbrada al súper, que sea mi mamá de una casa de abuelitos y todo, imagínate, siempre comprando en cantidades muy grandes, y tú llegas acá y más o menos empiezas a comprar igual hasta que te das cuenta que siempre tiras la mitad de las verduras, este, casi que todas las frutas, entonces llega un punto en el que dices, a ver, ya tengo que ser más realista en lo que como, o sea, realmente me voy a comer dos tomates en la semana, ¿verdad? O sea, en lugar de cambiar ese esquema de voy cada 15 días al súper, vas una vez por semana, porque realmente, pues te conviene por las porciones que vas a, que, que consumes realmente, ¿verdad? En mi caso, yo lo voy así por el súper, por el lado de y todo, o sea, yo creo que sí fue algo que también a mí me tomó un poquito más de tiempo, digo, siempre he tenido a Eduardo aquí, pero o sea, al final de cuentas también, como lo mencioné, digo, somos personas y, este, independientes, individuales, cada quien tiene su, su vida y a pesar de, de que nos tocó, este, pues yo lo llamo la bendición de estar juntos, pues al final tú tienes que hacer tu propio círculo, así como Eduardo ha hecho el suyo y eso a mí sí me tomó un poquito más de trabajo, ¿verdad? Entonces... Ahorita después de cuatro años, al fin, puedo empezar a decir que, que tengo amistades diferentes al trabajo y totalmente ajenas a todo lo que me trajo a esta ciudad, pero sí sí coincido con, con los puntos que, que leíste ahí, porque también estar solo a veces este, pues puede ser malo hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, te puedes acostumbrar tanto a estar solo que cuando tienes visita o, por ejemplo, yo cuando regreso a mi casa cada diciembre, pues a veces sí, de repente empiezas a extrañar un poquito este, pues el tener tu espacio, ¿verdad? O sea, que ya se convierte en tu rutina, en a ver, si yo no muevo este, este vaso, ahí lo va a mover, ¿verdad? O sea, si yo tengo todo limpio, todo va a seguir limpio y, y, y te acostumbras mucho a eso, ¿verdad?
0: Es una dinámica muy distinta, ¿no? Cuando, cuando ah, vas sí. a, otros, a visitar a tu familia o así por un periodo de una o dos semanas como que todo el mundo tiene su punto de quiebre donde he platicado con muchas personas de este tema y te dicen, yo después de dos semanas ya extraño mi cama hay gente que te dice, yo después de una semana ya quiero irme a mi casa porque mi espacio, mis trastes mi dinámica hay gente que me ha dicho, sabes que yo batallo mucho cuando voy a México con el ruido porque aquí no sé cómo sea allá pero aquí la mayoría de los lugares no hay ruido y en México, pues, siempre como que somos más ruidosos para todo. Entonces, no sé si, si ustedes coinciden en eso, pero todo el mundo tiene un punto de quiebre en días en el que dice, aquí a partir de este día ya como que me, me empiezo a sentir incómodo.
2: Fíjate que Yo sí platico con mucha gente sobre eso y a la mayoría de la gente que conozco le pasa, a mí todavía no. Yo siempre, a pesar de... Eduardo se ríe porque dice que me voy de que dos, tres meses. Pero a mí no me sucede todavía, ¿verdad? Se, embargo se, se, se
1: van en
0: Thanksgiving aquí. y regresa en Spring Break. No es
2: cierto. Dale, Eduardo. Eduardo,
0: tú, tú, este, sí, tú, sí viste algunas de las desventajas de, de, las porciones o de las presiones o difícil de encontrar, este, amigos en un nuevo lugar.
1: Sí, 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 este, sí, sí, sí coincido, eh. En esta parte, yo, aparte yo soy de, a mí me encanta cocinar, ¿ves? para mí es como conecto con mis raíces cocinando, es como mi terapia también, este, y luego digo, ay, me acuerdo que mi, mi mamá me cocinó esto cuando estaba en todo el diablo, digo, ¿cómo le hiciste aquí? Entonces, eh, sí. sí tengo problemas con las porciones, tenía, ahorita ya me he vuelto más como Daniela, de, 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 porque también es, es esta parte donde, donde te vas acoplando a la cultura y la cultura, este, te absorbe. Eh, absorbe, ¿no? Eh, y sí, sí sí estoy de acuerdo que ahora, por ejemplo, sí, sí, sí siento que, no sé, a lo mejor es un, un, un ejemplo muy, muy, este, muy básico, pero de que compré espinacas y se me andan echando a perder, ah, pues hago una crema de espinacas para que no se me echen a perder, y ya, y ya, sí me explico, es como, como eh, previniendo esta cultura del desperdicio, siento mucho, ¿no? Entonces, sí, solo que luego hago caldo de res y hago un perol así como para 80 invitados, ¿no? Pero, yeah. pero luego le ando dando a Daniela y a todos los demás, ¿no? Eh, en esta parte de hacer de hacer este amistades, sí, sí creo que como mexicanos somos como más abiertos, ¿no? O sea, no sé, yo me acuerdo que, 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 que es bien fácil en México decir, ay, vienes de tacos y llevas tacos para todos y todo el mundo, o sea, convives. Acá acá con, con en la cultura gringa es como eso es muy no sé a mí yo no yo no puedo decir ahorita que, que tenga un grupo fuerte de, de amigos en la oficina que no sean que no sean los, los, los de México no que es con los que con los que nos venimos y convivimos y esto y lo otro si acaso esta chava es, eh, una una de la oficina que es este de Angola que, que es este que también se casó, estuvo casada con un dominicano, entonces tiene esta como cultura latina también eh, y, y ya, digo, otro chavo que es filipino Que también se acopla mucho con los mexicanos Pero, digo, después de cuatro años O sea, dos personas de la oficina, ¿no? Por fuera sí sí he hecho amistades Pero sí, digo, no ayudó mucho la pandemia al inicio, ¿no? Pero, o sea, sí lleva tiempo Acá sí lleva, esa parte sí lleva tiempo Entonces sí tienes que venir con este Como eh, entendido que esa parte es como complicada eh, ya, ya ya después de, de cierto tiempo, como que en, en, empiezas a encontrar tu propio sistema de soporte, ¿no? En mi caso fue, pues, Daniela, y luego Daniela, este, ella sí es mucho más pegada que yo con su familia, entonces su familia, yo conozco ya toda su familia porque todos ya vinieron, este, eh, entonces siento como que siempre estuvo presente esta parte, a, a pesar de que yo no soy tan pegado con mi familia. Eh, mi familia es muy similar a la de Daniela, entonces como que siempre vivimos esta parte muy, muy, este,
0: muy similar, ¿no? Sí, a lo mejor porque venían de entornos similares, Exacto. pero este fue que, que se dio ahí bien en la, la manera en que, en que convivieron, porque al final, por todo lo que platican, es como, tienen como la dinámica de una pareja sin realmente serlo, ¿no?
1: Entonces <risa> con mi hermana, ¿te acuerdas?
0: <risa> no, pues muy bien. Yo es todo lo que traía, ¿ustedes algo más que les gustaría agregar?
1: ¿No? Pues, creo que sí Échale, Daniela. Dale, dale Eduardo. No, dale, Eduardo. No, yo iba a decir que, que es, es, siempre son, hay que estar como abiertos a, a o a darnos esta, estas oportunidades, porque, porque al final de cuentas son como, como de mucho aprendizaje, ¿no? Eh, si tiene, yo, yo puedo decir que sí si tiene sus ventajas estar lejos, ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado falleció mi tío, ¿no? Y luego dos meses, el hermano de mi mamá, y luego dos meses después mi abuelita, la mamá de mi tío, el que había fallecido hace dos meses, entonces, pues sí, esta parte es como lo, lo, lo que no, no quisiera uno lidiar, no estar a la distancia y que pasen estas cosas y no estar con la familia. Eh, sin embargo, pues siempre hay maneras de... de, de de afrontar estas cosas, ¿no? Este, eh, pero, si yo, como, como, digamos que pongo en la balanza toda esta experiencia, para mí ha sido una experiencia, en la cual he conectado mucho conmigo mismo, en la cual he crecido mucho como profesional, ¿no? Porque ya tener, esta parte como de, de, pues sí, trabajé mucho en muchas partes de México, ¿no? Y aparte, digo, la misma empresa, pero viajando por todo, eh, todo México, eh, y luego vengo y veo esta parte pues acá del de como parte corporativa de Estados Unidos, este, entonces ya te da como, o sea, no sé, como que te pone en otro, en otro, en, en otro, digamos que punto de, de, de entendimiento de cómo las cosas funcionan y cómo como, o sea, lo que tú aportas como profesional y como, como, como persona, ¿no? Sí si, si me explico, para mí, para mí sí ha sido una, una, como, eh, este viaje ha sido una experiencia muy, muy, de mucho aprendizaje y muy enriquecedora en, en, el, en el plano profesional, pero también en el personal.
0: Pues esperamos que siga siendo. Daniela, ¿tú algo que te gustaría para cerrar?
2: Sí, es correcto. Yo, pues yo concuerdo con lo que mencionó Eduardo. O sea, para mí es algo que no cambiaría. O sea, yo creo que como todo tienes de repente tus días buenos y tus días, tus días malos, como bien lo mencionó Eduardo, yo soy muy familiar, entonces a mí yo creo que esa es la parte que todavía me sigue como afectando, eh, lo podemos decir así, pero por otro lado, creo que pues han sido cuatro años de mucho aprendizaje, realmente creo que he crecido como persona en lo individual, ha sido algo para mí este, pues muchas cosas que no estaba acostumbrada a hacer, que no sabía hacer incluso, este, y creo que también es algo que, pues, que te ayuda a, a generar nuevos vínculos, ¿verdad? O sea, conoces gente nueva, conoces nuevas culturas, este, en lo laboral también ha sido, pues, hemos enfrentado retos importantes que no hubieran sido posibles si esta decisión no se hubiera tomado, entonces, pues, sí creo que ha sido, este, pues, una decisión, como lo mencionamos en el inicio, que te cambia la vida, y en lo particular creo que me ha cambiado la vida, y me atrevo a decir que ha sido para bien, para entonces, pues, muy agradecida con, con la oportunidad.
0: Muy bien, pues, muchas gracias, muchachos. Éxito en, en lo que lo que quede de su viaje, así sea poco tiempo o así sean muchos años. Este, La verdad es que creo que lo que lo están haciendo bien, que, que, pues, se ve que lo están disfrutando, Se no se ve que lo estén sufriendo. Entonces, este, mucho éxito. Muchas gracias por participar. Realmente creo que de mi parte le da un una refrescada a de que nunca había tomado en cuenta en que hay personas solteras no que, que se movieron para acá correcto
2: Roberto, muy mal de tu parte
0: bueno pues muchas gracias muchachos nosotros como siempre saben que seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa pero resulta muy difícil llevar a cabo sin los invitados, anímense a participar todo el mundo tiene algo que compartir, recomienden invitados sugieran temas, cualquier necesidad que tengan propónganlo tal vez hay temas que estoy ignorando como los solteros Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos este, para que nosotros sigamos creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.